0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y doy gracias a Dios por eso también. El capítulo 7, verso 24 de Primera de Corintios nos dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Estamos tratando con un tema interesante aquí y hay tres interpretaciones posibles. Están aquellos que dicen que Pablo hablaba ahora a los padres que tenían hijas que son vírgenes o que eran vírgenes y él está tratando con la situación de si usted permite o no que su hija se case. Después están los segundos que dicen, nuevamente entrando en los aspectos culturales, eh, había algunas personas que estaban viviendo juntas, incluso durmiendo en la misma cama, pero sin tener relaciones conyugales. La experiencia matrimonial, pero sin el aspecto sexual del mismo. Es decir, se llevaban bien viviendo juntos, ¿se da cuenta?, esta era una práctica común en aquellos días en Corinto. El tercer pensamiento es que también estaban aquellos que estaban casados, que sí estaban casados, pero sentían que era más espiritual no tener sexo incluso en el matrimonio. Yo personalmente siento que Pablo se está refiriendo probablemente a la tercera categoría. Somos más espirituales porque no tenemos sexo. Sí, estamos casados, pero mi esposa aún es virgen. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Vemos, nuevamente Pablo está diciendo esto bajo todo el paraguas de que el tiempo es corto. Más adelante, cuando él escribe su carta a la iglesia en Éfeso, dándose cuenta de que la venida de Jesús evidentemente no sería de inmediato, él utilizó la relación de matrimonio como un hermoso ejemplo de la profunda relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y la utiliza en una de las más hermosas ilustraciones de relación que puedan existir. Por eso, ¿está usted casado? Bueno, no piense en liberarse. ¿Está usted libre de mujer? No busque esposa. Y agregó, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. En definitiva, él está diciendo, "Hey, el matrimonio no es siempre lo que se supone! Usted puede tener dificultades en el matrimonio. Luego dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Esto debe ser interpretado, por supuesto, en su contexto. Porque en el contexto... Él dice, el que está casado se preocupa por las cosas que son del mundo, cómo puede complacer a su esposa, el que no está casado realmente busca agradar a Dios. Por eso cuando él dice que los que están casados deben ser como los que no están casados, él lo que está diciendo es que usted debe estar preocupado en agradar a Dios. Esa debe ser su primera preocupación. Y agrega y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Sí, el tiempo es corto. Él está diciendo realmente, nosotros no tenemos tiempo, en realidad, de involucrarnos en relaciones maritales. No tenemos tiempo de afligirnos, ni para festejar, ni celebrar, no tenemos tiempo de, de juntar posesiones. Estamos en el mundo, pero no abusemos de él. Usémoslo, ¿sí? pero Porque tenemos que vivir, tenemos que comer, así que haga lo que tiene que hacer, pero no se involucre demasiado porque la apariencia de este mundo se pasa rápidamente, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo estaba observando esta situación que se planteaba en sus días, el deterioro de la escena social y aquellas cosas que sucedían, y entonces él da estas advertencias. Pero él dice, el tiempo es corto, las cosas pasan rápidamente, en realidad no tenemos tiempo para cosas extrañas. Luego dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, es decir, llenos de inquietudes. Así lo entendemos mejor. Quisiera que estuvieran libres de todas esas inquietudes, de todas esas preocupaciones. Y continúa diciendo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Él está diciendo que en la entrega completa de usted mismo al Señor una esposa puede ser un tema de estorbo, un obstáculo. Usted ahora tiene que tenerla a ella en consideración y su verdadero interés es complacerla a ella. Bueno, diríamos que eso es lo correcto. Nosotros debemos estar preocupados, amigos, cómo complacer a nuestra esposa. Y ustedes, esposas, deben estar preocupadas en complacer a, a sus maridos. Debemos considerar con cuidado estas cosas porque esto es lo correcto, está bien. Yo pienso nuevamente que un hombre debe ser eh, dotado para vivir una vida de soltería. Y si Dios no se lo ha dado a usted, como dicen las Escrituras, aquel que encuentra una esposa buena, es decir, una esposa que para él sea una buena cosa, dice que haya el favor del Señor. Pablo está hablando del concepto de que el tiempo es corto. Nosotros no tenemos mucho tiempo para estas cosas ahora. Eso es lo que quiere decir. Puede ser que nos acerquemos a esta clase de situación nuevamente cuando estemos llegando al final de la era. Sin embargo, la Biblia no habla desesperadamente del matrimonio. Sí lo sostiene como el plan de Dios y el propósito de Dios para el hombre. Es lo natural. No es natural no estar casado. Continuamos la lectura y dice, «Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Pero el que está firme en su corazón, dice, ¿no?, sin tener necesidad. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Estimado oyente, a mi juicio, dice que ella debería estar más feliz permaneciendo soltera. Pero es una situación interesante, debe mirarse a la luz de las condiciones que había allí en esa ciudad de Corinto y a la luz del concepto de Pablo, de que el tiempo es corto, así que casi se termina. Ahora llegamos al segundo asunto. Comienza el capítulo 8 diciendo, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica un contraste que hay entre el conocimiento y el amor. Nosotros sabemos que tenemos conocimiento. Ahora, había un problema en aquellos días, porque la idolatría era prevaleciente. La mayoría de la carne que usted compraba en el mercado tenía, por supuesto, una porción que había sido ofrecida a los ídolos, a los dioses paganos. Cuando ellos cortaban la carne... Tomaban alguna porción de ella y la ofrecían como ofrenda quemada a sus dioses. Bueno, luego el sacerdote sacaba su parte y el resto se lo devolvía a la persona y muchas veces era llevada al mercado y se vendía allí. Muchos cristianos tenían gran dificultad con su conciencia al comer carne que había sido ofrecida a los dioses paganos. Y esto en realidad los turbaba. Había otros en Corinto que se jactaban de su conocimiento. Que decían, bueno, eso no es nada. Eso solo es una piedra y no un dios, así que no hay diferencia. Yo tengo suficiente conocimiento para darme cuenta de que eso no es nada y de esa manera puedo comer carne sin turbar mi conciencia por eso. Y ahora Pablo se está dirigiendo a aquellos que tenían esta libertad de conocimiento y estaban ofendiendo a los hermanos más débiles y así escribe en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, uno está vacío y el otro tiene algo sólido. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto es tan cierto, estimado oyente. El hombre que piensa que generalmente es el que sabe menos, porque cuanto más sabe usted, más sabe usted que no sabe, como decía Jesper, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce mejor. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que usted conoce mejor? ¿En qué área del conocimiento es usted más capaz en ciencias? ¿En ciencias? quizá en matemáticas o en lingüística. Digamos que su área de conocimiento es el área de la ciencia. ¿Cuánto sabe usted de lo que se puede saber en cuanto a ciencia? O digamos que su habilidad es en matemáticas. De todo lo que se puede saber en matemáticas, ¿cuánto sabe usted? Bueno, mi capacidad es la Biblia, pero le diré que hay mucho más de la Biblia que yo no sé que aquello que sí sé. Pero yo sé lo suficiente para saber que no sé. Sé suficiente para saber que hay mucho por saber y que jamás lo sabré todo. Ahora, viene una persona a Sejacta y dice, hey, yo soy un experto y puedo darle todas las respuestas. Créame mi amigo, él sabe lo mínimo. Si un hombre piensa que lo sabe todo, no sabe nada. Así que si usted piensa que sabe, esa es una buena indicación de que usted no sabe mucho acerca del tema. Como decía el poeta, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce mejor. Luego dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Recuerde lo que habíamos dicho anteriormente, el conocimiento envanece pero el amor edifica. Luego expresa Pablo acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo... Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que nosotros sabemos que estos ídolos son nada. Sabemos que solo hay un Dios vivo y verdadero, un Señor. Y dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos... Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si uno estaba en Corinto y crecía allí, se criaba en una situación de paganismo. Usted crecía adorando ídolos, comiendo carne en el templo de aquel ídolo. Es más, ellos tenían restaurantes allí y ofrecían la carne en una ceremonia, la sacrificaban ante el ídolo, después la asaban, y usted iba allí, comía esa carne en el templo y estaba compartiendo y adorando al ídolo o al Dios. Bien, pero usted aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador... Y habiendo salido de la práctica pagana de comer carne ofrecida en sacrificio a esos ídolos, usted se encontraba con grandes dificultades para seguir con eso. ¿Por qué? Y porque por tanto tiempo usted comió pensando que lo comía como una adoración a ese ídolo particular, ahora como cristiano ofende su conciencia, le molesta hacerlo. Por eso Pablo dice porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Luego dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Para vale decir, comer carne o no comer carne, no tiene absolutamente nada que ver con mi espiritualidad o mi relación con Dios. Y bueno, podemos llevar esto más allá. Y culminamos con este pasaje del capítulo 8 de Primera de Corintios, desde el versículo 9 al 13, que le invito, estimado oyente, que me acompañe en la lectura. Dice así, pero mirad que esta libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecais. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que Dios le bendiga, estimado oyente. Bien, nosotros tenemos libertad para hacer muchas cosas que de todas maneras yo no las hago. Y la razón por qué no las hago es que no quiero ofender a aquellos hermanos que son más débiles, destruyendo así su relación con Dios por causa de mi libertad en Cristo. Y bueno, esto esencialmente es lo que Pablo estaba diciéndoles a los corintios. Él les decía que ellos tenían que ser cuidadosos al ejercer su libertad en Cristo, que no usaran esa forma, de tal manera que fuese una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles. Mientras Pablo estaba siguiendo esta línea de, de pensamiento, este tipo de argumentación, él da un ejemplo de su propia vida personal. Siendo un apóstol, él podía hacer muchas demandas como apóstol, pero rehusó hacerlas porque él no quería ofender a nadie. Así que al estar entrando él en ese tema del apostolado y sus derechos como apóstol, él solamente está mostrando su propia experiencia personal, cómo es que él pone en práctica lo principal que él ha querido enseñarles. Y esto es, sí, ustedes tienen libertad, ustedes tienen derechos, pero ustedes no deben insistir siempre en sus derechos o en ejercer su libertad, especialmente si esta libertad lastima a otro. Y así, la ley que nos gobierna es la ley del amor. Mi amor por los hermanos en Cristo, especialmente aquellos que son los más débiles en la fe. Mi amor por ellos es la ley que gobierna mis actividades. No sé si está bien o mal, pero Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, es decir, libre para hacer lo que quiera como un apóstol. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Él está usando esto como un signo de su apostolado. Primeramente, él había visto a Cristo el Señor. Y uno de los requisitos para ser un apóstol era la... Eh, habilidad de poder dar testimonio verdadero de la resurrección de Cristo, siendo un testigo ocular del Cristo resucitado. Bueno, en nuestros días están aquellos que reclaman la autoridad de ser apóstoles. Desde un punto de vista del Nuevo Testamento sería una clase de reclamo difícil de lograr, porque uno de los requisitos, precisamente, era... Haber visto a Cristo resucitado, haber tenido esa posibilidad para dar testimonio de la resurrección de Cristo como un testigo ocular. Pablo declaró que él vio a Jesús, y él también se refiere a la prueba del apostolado en sus vidas cambiadas. Ellos son sus cartas de recomendación conocidas y leídas de todos los hombres. Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mi ministerio entre ustedes es la prueba de mi ministerio, decían otras palabras. El hecho de que ustedes están en el Señor, eso es el sello de mi apostolado. Después continúa diciendo... Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Así que de hecho él decía, esta es mi defensa para aquellos que, que me están examinando, que me están acusando. Él está usando allí en el griego un par de términos legales. Y evidentemente las divisiones en Corinto eran al punto de llegar a decir, bueno, nosotros somos de Apolo, nosotros de Pablo, nosotros de Cefas. Comenzaron como hicieron en muchos lugares, a desafiar la autoridad de Pablo como apóstol. Y Pablo dijo, soy un apóstol, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y ellos desafiaron esa afirmación. Ellos dijeron, no, él dice que es un apóstol, pero ya sabes, él verdaderamente no es un apóstol. Por eso él dice estas palabras contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? No, tenemos que trabajar. Tenemos el poder para no trabajar como apóstoles. Porque los que predican el Evangelio tienen todo el derecho de vivir del Evangelio. Y él dijo: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Vale decir, si usted va a ir a la guerra como soldado, bueno, el ejército le proveerá a usted. Usted no va a salir a comprarse un arma, comprarse unas botas, un casco, ya le cuantibala municiones. Esas cosas son provistas por, por la milicia, es decir, por, por el ejército si usted está en la milicia. Usted no tiene que comprar su propio F-15. Evidentemente no es así. Por eso dijo Pablo, ¿quién va a la guerra y paga sus propias expensas? Después él decía, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En otras palabras, él les preguntaban, ¿qué, estoy boconeando como hombre o, o la Biblia lo confirma? Bien, y usando esto como una base escritural, entonces él dijo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y agregó, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Se da cuenta de esto en una parte de la ley. El buey que trillaba el maíz, Usted no debía ponerle un bozal. ¿Por qué? Porque mientras él iba tirando del alado, podía ir comiendo. Así que usted no debía poner bozal en su boca. ¿Por qué? Porque él está trabajando. Sí, él está trabajando. Ahora, él está diciendo, ¿cuida Dios de los bueyes? ¿Está él más interesado en el buey que en los hombres? ¿Se da cuenta? Pablo avanza, por medio del Antiguo Testamento, mostrando... Que un siervo tiene el derecho el buey tiene el derecho de comer el maíz que está trillando eso fue instruido por Dios después dice o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto en la esperanza de la cosecha con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él nuevamente está hablando acerca de la libertad para hacer las cosas, el derecho que tenía de hacer ciertas cosas. Está señalando como un apóstol, eh, como siendo el instrumento que Dios usó para ministrar a las vidas espirituales de esas personas, habiéndole llevado la palabra de Dios, las cosas del Espíritu, como un apóstol tenía todo el derecho, ¿verdad?, en cuanto a ello. tenía todo el derecho para recibir beneficios materiales de ellos. No obstante, dijo, no hicimos esto para no estorbar el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Si sí, los sacerdotes que ofrecían los sacrificios obtenían una cierta porción de carne, obtenían una cierta porción de harina, aquellas cosas que eran traídas como sacrificios, al Señor, los sacerdotes tenían una parte de todas esas cosas. Y él vivía, precisamente el sacerdote, a causa de esas cosas que eran traídas. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, tengo todo el derecho de recibir de ustedes la recompensa material por mi trabajo entre vosotros. Y agregó, así también ordenó el Señor. Es una orden a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Si Pablo dijo, sí, tengo el derecho, es una orden del Señor, pero no lo estoy ejerciendo. Preferiría estar muerto antes que ustedes me den un centavo, ¿Por qué tiene Pablo esa actitud? Bueno, porque desafortunadamente en los días de Pablo, bueno, como es al presente también, hay muchos ministros que abusan de ese derecho. Hay muchos ministros que están continuamente ingeniándose en estrategias, en métodos y formas para sacar dinero de la gente. Si alguna vez entró en las listas de correo de alguno de esos evangelistas, bueno, usted mirará que no hay límites para la imaginación y para desarrollar estrategias tratando de que usted le envíe su apoyo monetario para sus ministerios. Usted asiste a muchas de esas reuniones y se expone a esos trucos. Aparece por allí alguno, oh, el Señor me ha revelado que esta noche aquí hay 10 personas que van a dar mil dólares para el ministerio este. Después dice, el Señor me ha revelado que hay 50 personas que van a ofrendar 500 dólares. Pero no es así. Eso es poner la cosa ligeramente, es una artimaña, es un engaño, y eso es terrible. Ahora, por eso muchas personas se apartan del Evangelio de Jesucristo y dicen, lo único que quiere esta gente es dinero, y desafortunadamente es verdad en muchos lugares. Bueno, esa es la razón por la cual en Calvary Chapel nunca ponemos a la gente en compromiso. Esa es la razón por la cual aquí, en Calvary Chapel, nunca estamos apelando para obtener ofrendas. No se dice más nada que los sugieres pasarán delante para recibir los diezmos y las ofrendas. Pero usted está en la opción, o tiene la opción de dar o no dar, y nadie se lo va a pedir. Es por eso que aquí en Calvary Chapel amamos darle a las personas, para simplemente hacerles volar la idea de algunas mentes de las personas que dicen que la iglesia está solo para sacarle dinero a las gentes. Eso mismo le sucedía a Pablo. Él no quería ser acusado de ser un saca plata o simplemente estar por el dinero de las personas. Él no quería ser una ofensa. ¿Se da cuenta? Hace unos años cuando el Señor me llamó al ministerio, había visto a muchos de estos ruegos de un poquito para Jesús. Había visto muchas formas de, de apelar buscando las ofrendas. De hecho, en la universidad se me enseñó cómo hacer una importante apelación por dinero, se me enseñó cómo desarrollar el estímulo, solicitar compromisos y cosas por el estilo. Pero cuando el Señor me llamó al ministerio, dije, Señor, voy a hacer un trato contigo. Te voy a servir en el ministerio todo el tiempo que tú proveas, pero nunca le voy a pedir apoyo a las personas. Cuida tú de mí. No voy a pedirle a las personas, no voy a rogarles a las personas su dinero. El dinero nunca será un asunto en mi ministerio. Pero siento que es criminal y está manifiestamente mal ver esos ministros que constantemente están implorándole a la gente por sus dólares. Es casi tan malo como en el tiempo en que la iglesia de los curantismos vendía indulgencias. ¿Usted quiere tener su oración contestada? Bueno, envíenos una ofrenda a nosotros. ¿Quiere que se salve su hijo? Envíenos una ofrenda y Dios lo salvará. Usted puede comprar la salvación de su hijo, usted puede sanar a su madre, puede comprar toda clase de indulgencias. Está pensado para hacer de esta forma, en esas campañas, levantamiento de fondos, y aún por, por medio del teléfono. Si los que estaban solicitando esos fondos viviesen vidas muy sencillas, no vidas de eh, estilo pomposo, entonces yo lo aceptaría. Pero cuando los mismos que están rogándole a los pobres el sacrificio de la viuda, el cheque de su seguro social para que se los envíe, Mientras hacen eso, están viviendo una vida de gran nivel, yo encuentro esto como algo intolerable. El apóstol Pablo, y pienso que me identifico y amo a este sujeto porque tenía mucho de la misma actitud que yo tengo en lo que a dinero se refiere. Él dice, no quiero su dinero. No voy a tomar su dinero. Me glorío en el hecho de que pude proveer para mí mismo y para las necesidades de los que están conmigo. Y no quería tomar nada. De ellos él prefería estar muerto que perder ese poquito de gloriarse en que no tomaba el dinero de ellos aunque como apóstol estaba en su derecho Dios ha ordenado que los ministros del evangelio vivan del evangelio y es una orden reitero y eso es lo que se tiene que hacer, es correcto el buey no debe tener puesto el bozal Dios, si él cuida del buey con toda seguridad cuidará de sus siervos que predican su palabra. Los siervos comían de las cosas del altar, así que tenemos todo el derecho. Con todo, no quise ser de ofensa para ustedes. No quise ser piedra de tropiezo para que alguien piense que me está tratando o que yo me estaba tratando de enriquecer por medio de la predicación del Evangelio. Decía Pablo porque yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estoy tratando de hacer una apelación ahora, dijo Pablo. No, no. Ese no es el propósito por el cual les digo estas cosas. Decía Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio vale decir expresaba Pablo no estoy predicando por la gloria humana o por el dinero esto es una necesidad que está impuesta en mí es una carga sobre mi corazón hay de mí si no predico el Evangelio de Jesucristo y agregó por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y así Pablo decía, lo estoy haciendo voluntariamente, por lo tanto, tengo mi recompensa por lo que estoy haciendo para el Señor. Luego decía, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mi amigo oyente, mi amigo oyente, créame, amo esta actitud de Pablo. Porque Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos preciosos momentos con la Palabra de Dios. El apóstol Pablo no estaba haciendo una apelación cuando decía, «Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo». Vale decir, no es el propósito para que yo diga estas cosas traer una apelación. No, no. Él dijo además, «Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria». Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Es decir, no estoy predicando por la vanagloria o por el dinero. Es que hay dentro de mí una necesidad, una carga sobre mi corazón y hay de mí si no predico el Evangelio de Jesucristo. Continuaba diciendo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Expresaba que estaba haciendo esto voluntariamente. Él decía, por lo tanto, yo tengo mi recompensa porque estoy haciendo esto voluntariamente para el Señor. Y hace una pregunta a continuación, ¿cuál, pues, es mi merced?, que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Ah, estimado oyente, yo amo esta frase. Jesús decía, de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, no se trata de mirar el apoyo que nos pueden dar las personas, sino simplemente mirar la provisión que Dios nos puede dar. El apóstol decía, por lo cual, siendo libre para con todos, se da cuenta, quería expresar, yo no les debo nada, no he tomado nada de ustedes, así que estoy libre de todos los hombres. Pero siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Sí, él decía verdaderamente, estoy libre de ustedes, pero... Me he hecho a mí mismo un siervo para ganar más, o ganar a más. Y decía, heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Vemos, el apóstol Pablo estaba buscando identificarse con el pueblo. Él no se está poniendo por encima de las personas y predicando el Evangelio mirando hacia abajo a los demás, sino que él está descendiendo al nivel de los otros, buscando comprender el lugar en el cual se encuentran las personas, buscando identificarse con ellas de tal forma que pueda conducirles eh, evidentemente no por fuerza, sino que pudiera ganar la voluntad de ellos para que pudiesen conocer a Jesucristo. De esta forma Pablo está buscando entonces identificarse con las personas. Y él pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren más uno lleva el premio? corred de tal manera que lo obtengáis. Y así, nuevamente, Pablo ve la vida cristiana como si fuese una carrera. Él le decía a su hijo en la fe, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la segunda carta que él le escribió, en el capítulo 4, versículo 7, allí está la idea de la carrera. Sí, si Pablo fue el autor de Hebreos, en lo personal yo creo que sí, él también hizo referencia a esta carrera cuando decía en el capítulo 12 los dos primeros versículos él decía allí por tanto despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe la vida es realmente una carrera el apóstol Pablo decía corran para que puedan ganar, y a mí eso me gusta, porque yo tengo un espíritu suficientemente competitivo en mí, y a mí no me gusta jugar para perder. En cualquier deporte que haga, me gusta ganar. Podría decir que esto es casi un defecto. Ha sido realmente un verdadero defecto en mi vida. Mi deseo de ganar es tan grande que si hay algún lugar en el que puedo Perder mi compostura es precisamente cuando he cometido una equivocación, porque yo estoy para ganar. Y Pablo decía que sea de esa forma en su vida para Cristo. Salgan todos, pero corran de manera que obtengan el premio. Luego dice todo aquel que lucha. Y este término, estimado oyente, es un término que tiene que ver con la lucha cuerpo a cuerpo. Las Olimpiadas fueron llevadas a cabo en Atenas. Ellos también tenían los segundos eventos atléticos más grandes en el mundo que se llevaban a cabo en Corinto precisamente. Así que los que estaban en Corinto estaban muy familiarizados con el atletismo y aquellos que estaban entrenando para los Juegos allí en Corinto. Una persona que está en lucha, dice el apóstol Pablo, de todo se abstiene es decir, él vive una vida muy disciplinada para tener su cuerpo en forma y decía a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible si sí, ponían sus cuerpos en esos ejercicio, ejercicios rudos para poder desarrollar así sus habilidades atléticas eh, tenían una dieta controlada una vida cuidadosa, disciplinada, para poder ganar los eventos y así los jueces pudieran poner la corona de laurel alrededor de sus cabezas. Bueno, una corona de laurel se seca pronto, es una corona corruptible. Ahora, si están dispuestos a poner tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo, tanta disciplina para recibir una medalla de oro, o una corona de laurel, ¿cuánto más esfuerzo debiéramos poner nosotros para ganar la corona incorruptible de gloria que Dios ha prometido a sus servidores fieles? Por eso decía Pablo, «Corred de modo que ganéis». Y también decía el apóstol, «Yo corro de esa forma». Sí, a continuación, dice, así que yo de esta manera corro para ganar, no como a la aventura, es decir, no descuidadamente, como si uno pensara, bueno, voy a terminar y si no termino no importa. No, no, señor, estoy corriendo, pero voy corriendo con la intención de ganar. Y agregó también, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Vale es decir, no como un boxeador que pelea con su sombra, que es muy común, ¿verdad? Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, lo disciplino. Mi propio cuerpo lo mantengo sujeto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla acerca de la disciplina, de mantener su cuerpo bajo disciplina, el hombre es una trinidad, es espíritu, alma y cuerpo. El hombre natural tiene en primer lugar su cuerpo, su mente, sujeta al cuerpo y espíritu. Cuando una persona nace de nuevo por el poder de Jesucristo, se invierte ese orden y el hombre pasa a ser espíritu, mente, la mente controlada por el espíritu y cuerpo. El hombre natural a la inversa, es cuerpo y mente, controlada por el cuerpo y espíritu. La mente está bajo el control del cuerpo. El cuerpo es lo principal en el hombre no regenerado, en el pecador. Es un hombre que está consciente del cuerpo y sus necesidades y los apetitos carnales es en todo lo que piensa. Y eso, usted sabe, todo lo que tiene que hacer es abrir sus oídos en público para escuchar lo que habla la gente y de qué cosas habla, de las experiencias que tienen que ver con una vida carnal, la chica con la cual pasaron el fin de semana, algún nuevo bar que se abrió y experiencias que tienen que ver con los aspectos naturales, físicos. Esa es su mente, ahí es donde corren sus mentes a esa área. Ahora, cuando una persona ha nacido nuevamente por el Espíritu Santo y se vuelve Espíritu, mente y cuerpo, entonces la mente ahora está bajo el control del Espíritu Santo y él está pensando en aquellas cosas espirituales, cómo poder agradar a Dios. Piensa en la palabra de Dios, en su caminar con Jesucristo. Él está pensando en todo aquello que tiene que ver con el Señor. Está cantando... Para el Señor, su mente está puesta en las cosas del Espíritu. La Biblia nos dice que las personas cuyas mentes están en las cosas de la carne están muertas, pero las personas cuyas mentes están en las cosas del Espíritu están vivas y tienen paz, tienen gozo. Cuando somos nacidos de nuevo y somos espíritu, alma y cuerpo, a mi cuerpo no le agrada estar allí en el sótano, mi cuerpo disfruta cuando está sentado en el trono, gobernando. Disfruta su tiranía sobre mí y no le agrada estar sometido. Por lo tanto, mi cuerpo constantemente está haciendo fuerza, luchando por levantarse. Y si no estoy muerto a los deseos de la carne, esos deseos están siempre allí siempre allí en tanto viva en este cuerpo. Ahora, mis deseos son para el Señor. Y las cosas del Señor son más grandes que mis deseos por la carne. Lo que yo encuentro es que tengo esa lucha, tengo que someter mi cuerpo, porque este cuerpo ama venir a gobernar nuevamente y someter a mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Están aquellos que dicen que el apóstol Pablo aquí estaba hablando acerca de que su servicio a Dios era sin esperanza de casarse, por decirlo de alguna manera. Por eso así que es importante que sometamos nuestros cuerpos, que nos disciplinemos a nosotros mismos en disciplinas espirituales. Yo creo que el apóstol Pablo hablaba de esto. Si los atletas están deseosos de pasar por tales disciplinas simplemente para recibir una corona de laurel corruptible, ¿cuánto más deberíamos disciplinarnos nosotros por una corona de vida que nos dará el Señor Juez Justo y no solo a mí, decía el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. Sí, el apóstol nos dice que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne y estos son opuestos el uno al otro. Y yo estoy allí en el medio de una batalla y debo, tengo necesidad, debo hacerlo como cristiano, disciplinarme para someter mi cuerpo. Entramos al capítulo 10 y en el versículo 1 nos dice Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Pablo comienza a hablar de sus antepasados que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Si usted recuerda cuando estudiamos Dios usó la nube para guiarlos a ellos en el día y una columna de fuego para la noche. La columna que tenían era más que una guía. Ellos estaban bajo la nube, iban a pasar todo el tiempo allí en el desierto ardiente, así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Fue Dios que puso de día una nube sobre ellos que hiciera de escudo para el calor del desierto. Así Dios hizo este gran milagro, hacer esta forma, esta nube, para guiarlos a ellos de día. La nube se movía y ellos se movían para ir siempre debajo de la nube. Ahora, cuando ellos llegaron al Mar Rojo y los egipcios venían persiguiéndolos y los acorralaron en el valle, Dios tomó la nube y la movió detrás de ellos y la puso como separación entre ellos y los egipcios. De esa manera los egipcios no podían ver qué era lo que estaba sucediendo por esa densa niebla, esa nube que había descendido y no podían ver que el mar se había abierto en dos y que los hijos de Israel estaban pasando a pie seco hacia el otro lado del mar. Cuando Dios levanta la nube, ellos vieron lo que había sucedido, el mar partido, y entonces también se abalanzaron para cruzar el mar. Por supuesto, el Señor hizo volver las aguas en su fuerza y los ejércitos egipcios se ahogaron. La nube tenía el propósito de guiarlos, pero un propósito mayor que guiarlos. Esa nube era un refugio, era una protección, una defensa para ellos. Ellos vivían debajo de la nube, caminando cuando la nube se movía, viviendo en la voluntad de Dios, siendo guiados por Dios a través de esa experiencia gloriosa en el desierto. Y cuán glorioso es que Dios nos guiará, nos cubrirá, cuando nosotros buscamos caminar de acuerdo a su voluntad. Ellos pasaron por el mar. El mar es un símbolo del bautismo. Salieron de la vida, de la carne, de la esclavitud en Egipto, a una nueva vida, una nueva relación con Dios. Por eso dice, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Ve ese simbolismo? Ellos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si usted recuerda, Dios les envió maná, el pan del cielo que todos ellos comieron. Dice además el apóstol, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Usted debe recordar, estimado oyente, cómo los hijos de Israel, cuando vino Moisés allí, a esa región de Refirín, en el desierto, ellos protestaban diciendo, vamos a morir de sed, va a morir nuestro ganado. Todo lo que más". Por entonces, ¿qué vamos a hacer? Moisés salió y clamó a Dios y le dijo, Señor, ayúdame, este pueblo está por apedrear. Dios le dijo, toma tu vara que usaste para golpear el río en Egipto, para volverlo sangre. Y con los ancianos, delante del pueblo, golpea la roca. Fue así entonces que Moisés tomó la vara, golpeó la roca y brotó agua. Y vivieron, fueron salvos, pero moriron. Bebieron todos ellos de la misma roca y la misma. El la boca, de la lo que la roca no fue la misma. ¿Ustedes recuerdan que un El que dijo: El que tiene sed, venga El que mira, tome el agua de la vida. por supuesto, usted lo puede leer en el evangelios. Y también tenemos esta invitación en el libro de Apocalipsis. una invitación que es para todos los hombres. que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. La roca ha sido golpeada. Ustedes pueden tener vida. El verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordamos aquella experiencia cuando Moisés envía los doce espías a recorrer la tierra, vinieron diez de ellos dando un mal reporte, un reporte que sembró temor en los corazones de aquellas personas. Ellos decían, las ciudades son grandes, los muros altos, y las personas son como gigantes. Nosotros como saltamontes en comparación con ellos. Son personas enormes. No vamos a poder, no podemos seguir. Pero habían dos, dos hombres, Josué y Caleb, que también volvieron, y volvieron trayendo un racimo de uvas, algo que jamás habían visto en toda su vida. Pero vinieron con un reporte diciendo, nosotros escuchamos, que hay gigantes en la tierra. Ellos dijeron asombroso. Son como pan para nosotros. Bueno, pero escuchamos que no podemos con ellos. Bueno, entonces vamos justamente ahora y vamos a tomar la ciudad. Ahora, el pueblo, en lugar de escuchar a Josué y a Caleb, escuchó a los otros diez que vinieron con ese mal reporte y, y se volvieron. No tenían fe para confiar que Dios les podía entregar aquella tierra así que Dios dijo muy bien ustedes no confían en mí ustedes dicen que sus hijos serán destruidos por esos gigantes yo les diré que los voy a dejar deambulando en este desierto hasta que pase toda esta generación y sus hijos los que ustedes decían que iban a ser presos de ellos ellos han de entrar para tomar la tierra entonces, podríamos decir que allí comenzó el funeral más largo del mundo. 40 años esperando que murieran todos ellos. Solamente Josué y Caleb, a ellos les fue permitido entrar de esa generación. Por eso muchos de ellos perecieron en el desierto. Y agrega el apóstol, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Cosas malas como ellos codiciaron. Ellos decían, volvámonos a Egipto. Recuerden el ajo que había allá, los puerros. ¡Ah! Eran muy buenos. Y hace tiempo que no tenemos ajo, ¿eh? Y solo tenemos este maná, que es una comida tan liviana, tan blanda. ¡Ah! Ya me tiene enfermo. Ah, si solamente tuviésemos un poco de ajo de Egipto y demás. Sí, ellos anhelaban... Aquella vida vieja, la vida de Egipto, de esclavitud, querían estar llenos de esas cosas. Y Pablo dice, y estas cosas fueron escritas como ejemplos para que no codiciemos las cosas de la carne.